0: Je suis Marguerite Barakit, tout le monde m'appelle Magui. Je suis burundaise, je suis née à l'est du Burundi, dans la petite ville de Ruigi. Les histoires de 28 minutes. 24 octobre 1993, au Burundi. Des affrontements sanglants font rage entre Hutu et Tutsi. Les maisons flambent, les machettes découpent. Femmes, enfants, vieillards sont rassemblés dans l'évêché de Marguerite Barankitse. Cette nuit-là, 72 personnes sont assassinées sous ses yeux, mais 25 enfants sont sains et saufs. C'est le début de son engagement et la naissance de la maison Shalom. En exil forcé depuis 2015, Barankitse poursuit son œuvre depuis le Rwanda. Écoutez l'histoire de celle qu'on surnomme l'ange du Burundi. En 1993, il y a eu une rencontre avec tous les chefs d'État africains, avec le président français Mitterrand, qui avait dit au, au président africain d'essayer de, de, de démocratiser leur régime. Donc, chez nous, on a organisé des élections démocratiques. Et c'est pour la première fois qu'il y avait était élu un président donc hutu depuis plus de 40 ans. Il a été assassiné par un groupe de donc de militaires donc tutsi. Et alors il y a eu une guerre civile. Les Hutus, dans les villages, ils ont commencé à tuer les tutsi. Assassiner ma famille, et puis après, on m'a attaché, on a assassiné 72 personnes devant moi. Ces enfants que j'ai que recueillis ce soir de ces massacres connaissaient bien les assassins, et fréquentaient les écoles avec les enfants des assassins. À moins que j'organise une rébellion, que ces enfants, je les dresse. Il fallait que ces enfants soient des porteurs de lumière dans ces ténèbres qui envahissaient ma patrie, le Burundi. Donc j'ai essayé de, de faire que ces enfants ne soient pas victimes, mais soient des acteurs de réconciliation. La maison Shalom est née au milieu des ténèbres, au milieu des atrocités, pour reconstruire, pour consoler, pour rétablir, pour créer comme une guérison de mémoire, et que les gens repartent debout. Je veux une, des jeunes, pas des victimes, des, euh, des rescapés qui soient debout. Je suis allée directement sur leur colline où ils étaient donc, né chaque enfant qui arrivait, j'essayais de le réinsérer dans sa famille d'origine pour qu'il soit comme une bougie au milieu des ténèbres. Donc, c'est le rêve. Je n'ai jamais voulu créer un orphelinat. Je me disais, puisque l'origine de la de la guerre civile au Burundi, c'est l'ignorance, je vais transformer reconstruit les cœurs de ses enfants et qu'ils changent de, de, de victime en, en acteur. Et c'est comme ça qu'on est allé même dans les prisons voir les assassins de leurs parents. On est allé sur les collines et on a créé un havre de paix pour que le Burundi soit un pays. Le Burundi, ma, maman le Burundi, devienne un pays où il fait bon vivre. J'ai voulu refuser la haine. j'ai pas baissé les bras parce que je savais que celui qui m'avait donné la mission était plus fort que les assassins, était un dieu amour. J'ai voulu le montrer et le prouver. Jamais jamais je n'ai pensé que je manquerais de quoi donner à mes enfants parce que la première chose dont on a besoin quand on est enfant, c'est la tendresse, c'est l'amour. Donc je pouvais les donner, même quand je n'avais rien à leur donner comme nourriture. Je chantais pour eux. Puisque ces enfants sont outou et tout, c'est la chance d'une nouvelle génération. Donc la maison Shalom était là pour les éduquer, pour leur apprendre l'éducation à la paix, l'éducation au pardon. L'éducation a grandes valeurs. Et ils savaient très bien, c'était nos valeurs qui sont inscrites même aujourd'hui. Les valeurs de la compassion. Et alors, je les ai envoyées à l'école, dans de bonnes écoles. Parce que je savais qu'avec l'éducation, s'ils apprennent, ils iront dans toutes, euh, les, euh, tous les secteurs de la vie du pays. Il y a de bons agronomes, de bons médecins, de bonnes mères de famille, de beaux enseignants. De bo... Donc, c'était le rêve. Même le directeur national de la Maiso Shalom, Kigali, c'est un ancien enfant de la maison Shalom, Richard Nijimberé, qui a fait les sciences économiques à Moscou et qui est revenu et qui, aujourd'hui, a fui avec moi et qui continue. Il est brûlé tout le corps, on l'a brûlé, mais dans son visage on peut voir cette sérénité. Et j'y crois fermement. Il y a eu des victimes donc, qui ont été euh, mutilées, des enfants qui portent les marques, comme Richard, comme Dominique, comme Aline, qui ont eu des machettes, d'autres, une grenade à la bouche, comme Dieu donnait. Il y a eu des enfants prisonniers aussi qu'on avait mis dans la prison, les enfants en conflit avec la loi, que j'ai retirés des prisons. Il y a eu des enfants de la rue, il y a eu des enfants malades du sida, il y a eu des enfants, euh, donc des enfants soldats. Tous ces, tous ces jeunes, je leur disais vous, avez, vous êtes l'espérance du monde. Un monde, un monde de frères et de sœurs. Un monde où chacun peut chanter, même l'hymne hymne de l'humanité, l'humanité qui doit rayonner de cette fraternité. Il y a eu beaucoup d'exilés de Hutus qui sont partis en Tanzanie. Et finalement, donc il y avait toujours dans les villages la répression, la, euh, la vengeance. Et moi, je me suis retrouvée entre l'incrume et le marteau, avec des enfants où tout est tout. Et finalement, euh, pendant plus de 12 ans, j'étais toujours là à réparer les pots cassés. Parce qu'on blessait les enfants, je prenais les enfants, j'enterrais les parents. Je ne suis pas contre la justice. Le pardon ne veut pas dire que le pardon doit remplacer la justice. Ce qui s'est passé réellement pour les, la communauté internationale, on croit que c'est une guerre ethnique. Mais moi, je dis non. C'est la mauvaise gouvernance. Ce sont les mauvais dirigeants qui essayent de profiter d'une population analphabète pour les manipuler, de leur donner les machettes ou de leur donner les armes, les tuer vos voisins, pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Donc, s'il si faut chercher la vraie raison de ces massacres, ce sont des dirigeants, des mauvais dirigeants, qui, qui incitent la population à, à s'entretuer. Je suis tête de liste comme criminel pour juste de, de mon pays. Et on a failli me tuer. Et comme la vie vaut mieux que la mort, je me suis dit, je vais continuer à aider, à aider, à recréer encore, encore une fois, cette jeunesse, à les envoyer à l'école. Le travail que je fais donc, euh, euh, au Rwanda, c'est d'envoyer, j'ai envoyé des, des jeunes qui avaient été blessés. Retourner à l'université, euh, le travail de, donc, euh, euh, professionnel, l'enseignement des métiers en art culinaire, en couture. Ces robes, ce sont eux qui l'ont fait dans le camp des réfugiés. Donc, d'essayer de redonner encore l'espoir euh, que nous allons demain retourner chez nous. Mais je ne veux pas baisser les bras. Malheureusement, 23 ans après, je dois recommencer comme dans le mythe de Zizif. Réparer encore les pots cassés, cassés par les mauvais dirigeants. Mais je ne me découragerai jamais. Ça me fait mal, ça m'attriste, mais je continuerai et puis j'ai la relève. Parce que la nouvelle génération, j'ai réussi. Ce n'est pas un échec, même si je suis en exil, même si aujourd'hui. Parce que ces enfants qui ont grandi, qui ont vu cette, ce combat pour la paix, ce sont des multiplicateurs de cette paix. Et on va gagner. Nous avons déjà gagné. Arte Radio.com